0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras, en donde nos acercamos a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la narradora, ensayista, profesora e investigadora mexicana, Cecilia Audave. No tenemos duda de que disfrutarán mucho esta conversación, así como su obra de cuento, novela y micro relato. Pónganse cómodos y acompáñenos el día de hoy. Los saluda Adriana Pacheco.
1: Bacteria Mundi. Cuando me enteré que esa imposibilidad de amar a alguien, aunque fuera por periodos breves, no era culpa mía sino de las bacterias y los parásitos que habitan el vientre, provocando insatisfacción y malestar emocional, suspiré con alivio. La producción de gases, a decir del médico, es la que nubla el sentido amoroso, cordial y hasta humano. Además, me aclaró, existe cierto grupo de bacterias controlador, exigente, te usan solo para satisfacer sus necesidades. Eres su mundo. Podría ser peor, explicó. Afortunadamente no contrajiste un innombrable parásito que se anida en el cerebro volviéndote reservado, antisocial. Y que éste se produce en las heces de los gatos. Se cree que ellos lo desechan, pero en realidad las propagan a propósito para esclavizar a sus amos y tenerlos siempre a su merced. Contra esos no hay cura, comentó mientras extendía una receta para purgarme de esos seres tan apegados a mí. Todavía la conservo. Aún no he decidido cómo quiero consumirme, si por las bacterias o por alguien que me abrace de noche. Tal vez es lo mismo. Al final, todos somos
0: mundos buscando colapsar. Tengo prácticamente meses leyendo a Cecilia Eudave. Y ha sido un verdadero placer, de un libro al otro, encantada de haber encontrado esta beta tan grande, de textos tan complicados, tan diferentes, tan creativos y de temas que nos interesan muchísimo en este momento. Así que hoy le doy la bienvenida con mucho gusto a la escritora mexicana Cecilia Audave. Gracias por sumarte Hablemos Escritoras. Pues la, la que está muy agradecida y
1: muy contenta de estar en Hablemos Escritora soy yo. Muchísimas gracias, Adriana, por la, por la
0: invitación y por esta oportunidad de, de charlar un poco de mi obra contigo. Pues al contrario, vamos a ir conversando paso a paso, pero les voy a dar un anticipo a quienes nos escuchan. Cecilia tiene obra para adultos, tiene cuento para niños, es profesora, es investigadora y además vive en la preciosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ya hemos hablado de las tapatías o de la gente que de ahí le llaman tapatíos, ¿no? ¿De dónde eres originaria, Cecilia? ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo ya ahí?
1: Bueno, yo soy originaria de, de Jalisco, de Guadalajara. Nací aquí y, bueno, he vivido prácticamente eh, la mayor parte de mi tiempo en la ciudad aunque he estado también viviendo en, en Francia y, y viajo constantemente, ¿no? Entonces, sí, sí, soy tapatía de corazón, uh -huh. además con linaje tapatío, aunque también soy media norteña porque mi padre era del norte y mi madre también nació en el norte, en Monterrey, aunque de familia, obviamente, jalisciense.
0: Así que, pues sí, soy tapatía, tapatía. Qué bien, qué bien. Pero además tienes mucha obra publicada y eres muy conocida en España. De hecho, yo supe de ti por Páginas de Espuma y me dio mucho gusto, eh, bueno, saber que eras mexicana y ahora descubro que además, bueno, estás, acabas de publicar tu último libro con ellos, ¿no? ¿Cómo es que has estado publicando desde Europa? Bueno, tu obra ha sido traducida a varios idiomas, pero cuéntanos un poco, ¿cómo es salir de México como país? Bueno, Fíjate que ciertamente es muy
1: curioso porque a veces se me conoce más fuera de México que, que en México mismo. ¿no? Y yo creo que eh, esto ha sido un tanto azaroso porque eh, de pronto yo he recibido ofertas de algunos editores en España para publicar mis cuentos o, o mis novelas que, que han, las han leído en, eh, en alguna revista o que la, las han visto también por el medio de ahora de la red y se han puesto en contacto conmigo y es gracias a esta fortuna de que ya podemos enlazarnos de manera más espontánea a través de distintos medios de comunicación que surgieron algunas propuestas, también es verdad que como también soy profesora y académica viajo mucho y estoy constantemente en contacto con pues, gente que se dedica a las letras. Y una cosa va llevando a la otra, voy conociendo gente, la gente me va recomendando. Y así fue como que se tejió una cadena secreta de recomendaciones y de pronto ya estaba publicada en España y tenía varias traducciones en, dist en
0: distintos países. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y si ustedes vieran la lista que estoy viendo ahorita con toda la obra de Cecilia, impresionante. Casi 20 títulos que van desde cuento, novela, microrrelato, que además yo escribí hace poco esta pequeña cápsula en el blog que tenemos en Hablemos Escritoras sobre microrrelato que me parece fascinante lo que se está haciendo hoy en día. Eh, además tienes, bueno, cuento infantil y bueno, sin lugar a dudas, varios premios que has ganado con esta obra. Déjame mencionar eh, algunos de ellos, por ejemplo, Premio Nacional Novela Corta, Juan García Ponce, con ese lo ganas con el libro Bestiaria Vida, que me encantó. Ese libro me encantó. Tenemos que conversar ahorita de él. Y otro cuento, un libro de cuento que se llama Papá Oso, uh, que me hizo también, me, me hizo mella. Lo pensé mucho. Con ese, también estás, eh, con ese también estás premiada en España en el 2010. Y tienes otra mención en el International Latino Book Award. Eh, ese es por Técnicamente Humanos. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo te inicias en la literatura? ¿Cómo empiezas a escribir tanto obra de fricción eh, para adultos como para niños? Bueno, yo creo que el gusto de escribir nace de
1: que soy una lectora voraz. Entonces primero fue leer y leer libros y después vino, vino la escritura. Y, um, en realidad empecé imitando, como, como empiezan todos los escritores, eh, textos de autores que uno, que uno admira. Recuerdo que cuando era muy pequeña, bueno, eh, una preadolescente, eh, yo ya había leído a Edgar Allan Poe y dije que, bueno, si Edgar Allan Poe tiene su, eh, su gato negro, ¿por qué yo no puedo tener el perro del terror? Y entonces escribí un, un cuento así, bastante, bastante malo, pero de ahí me nació el gusto por, por escribir y por tratar de, de seguir los imaginarios de todos esos escritores y escritoras que me cautivaron. No será sino hasta eh, cuando inicie la carrera en letras, también aquí en Guadalajara, que empiece a interesarme en cómo se escriben los cuentos. Y empecé escribiendo cuento. Siempre me han gustado los géneros breves. Es decir, yo soy una escritora de brevedades. Escribo novela breve, cuento, microrelato. Y a raíz de ahí me di cuenta de la cantidad de literatura breve que existe en México. Y empecé a leer, a leer, a leer, y una cosa lleva a la otra. Además también me doy cuenta que escribir es un acto de personalidad. Y cuando me di cuenta de ello, dije, ¿qué es lo que quiero escribir? Y decidí que me iba a encaminar sobre los géneros especulativos, no miméticos, es decir, todo lo que amparara lo insólito. Y eso fue también un gran descubrimiento. No quería escribir la realidad eh, desde una perspectiva más convencional, sino quería arriesgarme, como lo hicieron muchos grandes escritores y escritoras, a escribir de una manera diferente, que yo pensaba que era diferente. Y se dio una cosa tras otra. Y al principio no sabía exactamente qué estaba escribiendo, pero sí que no respondía a lo que se estaba haciendo en ese momento, por lo menos aquí en el contexto más próximo en el que, en el que yo me desenvolvía.
0: Genial. Y ahorita que estás hablando de brevedades, estoy pensando en Clara Obligado, ¿no? que es esta gran escritora española de micro relato, y en alguna conversación con ella eh, nos, nos decía ¿Cuál es el reto del micro relato? ¿Cuál es el reto para ti de escribir desde la brevedad?
1: Creo que, y en algún momento lo escribí también, eh, el micro son universos bajo cero. Ah, qué bien. Es decir, tienen, tienen que helar al lector. No noquearlo, sino dejarlos en este estado suspendido para que les acuda un poco lo que acaban de leer, pero continúen reescribiéndolo también. Entonces, yo creo que el, todo lo que se condensa en un micro relato es muy potente y trabaja a niveles, vamos a decir, no conscientes del lector y empieza a establecer conexiones que se bifurcan y lo, y lo llevan a, a explorar incluso espacios eh, no solamente emocionales, sino también a nivel del intelecto, ¿no? creo que son potentísimos, como pequeñas cápsulas que, que sacuden y que te llevan a, a experimentar sensaciones y, y pensamientos muy poderosos.
0: Claro, claro. Y bueno, lo que estás diciendo ahorita me hizo pensar en tus traducciones, porque hay algunos países que se caracterizan por el porque les gusta a los lectores o a una gran importante cantidad de lectores el relato breve o el poema en breve, como el haiku, ¿no? Tú has sido traducida al japonés, al chino, coreano, italiano, checo, portugués, griego, inglés y francés. Impresionante. Muchísimas felicidades. Qué orgullo, ¿eh? qué, qué gusto de verdad. ¿Cómo sientes tú que ha impactado esto, tu propia mirada de quien te está leyendo? ¿Desde algún momento tú piensas en tu lector cuando sabes que además vas a ser traducida, leída en otros idiomas?
1: No, la verdad no. Nunca pienso en mi lector. Alguna vez me habían preguntado que cuál era mi lector ideal y siempre digo que mi lector ideal soy yo. <risa> Qué
0: porque bien.
1: Porque al final estoy escribiendo para mí, para esa niña que yo recuerdo que era y esperaba las vacaciones para leer y para disfrutar de, de, de todos estos mundos imaginados que, que me fascinaban. ¿no? Entonces... Eh, cuando yo quedo convencida de, de un texto, entonces creo que voy a entrar en empatía con otros lectores, sin pensar en nacionalidad o en situaciones económicas, sino que hay una especie también, yo creo, de red de lectores que están buscando una comunión con algunos autores, ¿no? que buscan esta empatía a través de, de la vivencia o de lo que se cuenta y también de cómo se cuenta. Yo pongo mucha atención en cómo se cuenta. La más sorprendida de ser traducida a varios idiomas también soy yo y sobre todo a los asiáticos, pero siempre he tenido mucha afinidad con el mundo asiático porque mi padre era, era un gran lector de literatura asiática. Entonces creo que también por ahí habrá algo oculto que me acerca a esos mundos que parecen tan diferentes pero
0: que en realidad si nos siguen hermanando en nuestra condición humana, ¿no? Qué interesante. Ahorita me haces pensar en el blog post que va a salir pronto escrito por una de nuestras colaboradoras, Verónica Ríos, que va a hablar precisamente de esta confluencia entre lo asiático, lo oriental y, lo, y, y, y la escritura en español y cómo hay una tendencia. Hay muchos escritores que están muy, muy inspirados, ¿no? que escriben en español, pero que están muy inspirados precisamente en lo, en lo asiático Qué interesante. Por otro lado, una de las cosas que me hace pensar, eh, sabiendo que tú eres académica, es que hay mucha obra crítica sobre ti. No mucha, yo creo que merecerías toda una disertación doctoral y todo un estudio de una disertación doctoral al estilo tamaño como los que hacemos en Estados Unidos de seis años para arriba, ¿verdad?, porque tu obra da para eso. Pero sí hay varios estudios críticos sobre tu obra. Cuéntanos, antes de entrar a estos estudios críticos, ¿cuál es tu formación? Porque tú misma eres académica, y tú misma eres investigadora, y tú misma eres profesora. ¿Y cómo se da esto? ¿Y cómo se retroalimenta con tu obra de ficción? Bueno, es como ser, eh, como estar dividida un poco,
1: tener una personalidad como es la doctora Udave y después otra personalidad que es Cecilia Udave. Sí. Entonces muchas veces, eso también a, los, a algunos lectores o gente que, que me conoce, se desconcierta porque cuando me invitan como escritora no pueden dejar de decirme la doctora Udave, por ejemplo, en México. Y cuando voy al extranjero y de pronto hay alguien que me conoce como la doctora Udave, se me, se, me, se me quedan viendo un poco extraño. ¿Cómo? Entonces sí creo que puedo mantener una cosa, al, una, 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 un oficio al margen de otro y, y creo que la Cecilia académica ha enriquecido mucho a la Cecilia escritora en el sentido de la organización, el gusto por trabajar las estructuras, eh, la paciencia que requieren también los textos. Claro. Y mi formación es básicamente en análisis del discurso. Yo estudié en Francia, en Montpellier, sí. con Edmond Crowe y uh, el creador de una metodología que yo sigo, y um, verdaderamente también el mundo del análisis es fascinante. Y quería hacerlo para acercarme, como bien lo has dicho, y disertar de manera mucho más profunda eh, sobre autores y sobre su obra. Y las dos cosas se complementan muy bien. Claro,
0: porque te potencializa como lectora, ¿no? Eres lectora crítica, lectora por afición, y todo eso va a enriquecer las perspectivas y las miradas de tu propia obra, ¿no? Déjame mencionar en este momento eh, Cecilia Audávez, ganadora de la Cátedra América Latina en Toulouse, Francia, en el 2016. Algunos de ustedes que nos escuchan recordarán que otra escritora mexicana, Cristina Rivera Garza, la ganó en el 2015, pues muchas, muchas felicidades Cecilia por, esta, por este reconocimiento. Hablemos un poco de esta crítica que hay alrededor de tu obra, en donde es un poco complicado ahora que estamos nosotros por abrir tienda, hablemos escritoras, hablemos shop, estamos muy emocionados de que por primera vez vamos a llevar libros a los rincones en Estados Unidos, en donde no habían llegado estas editoriales y estas escritoras tan maravillosas que tenemos en español. Y haciendo esta catalogación que a fuerza tienes que hacer, es tan complicado ponerles nombres a, a las obras y a las escritoras. Pero Carmen Alemán Ibai ha estado explorando con algunos textos críticos sobre tu obra, elaborando sobre la idea de la narrativa de lo inusual. Platícanos un poco sobre esto, tú, tú desde tu perspectiva como escritora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta lectura que está Alemán Bay haciendo sobre tu obra? Pues yo creo que muy acertada, porque
1: durante mucho tiempo eh, no, había, no sabían exactamente dónde, dónde ubicarme. Sabemos que las clasificaciones son arbitrarias y que no necesariamente los escritores a veces se sienten identificados pero como bien lo señalas Adrián, es una manera de poder ofrecer la obra de un escritor a un lector que quiere aproximarse y que de pronto está buscando algo, no sabe exactamente qué, pero seguía por este tipo de, de catálogo, vamos a decir, y que puede ser editorial o académico de cualquier tipo. ¿no? Yo conocí a Carmen Alemán Bay en un, en un congreso de literatura y de pronto ella sin habernos visto me dijo disculpa tú eres Cecilia Audave y yo le dije sí sí soy es que yo a ti te conozco yo dije Ay, yo no la conozco entonces eh, entré en, un, en una especie como de vacío dije dónde habrá sido yo pensé que en algún otro congreso y le dije disculpa disculpe no 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 la conozco no la recuerdo me dijo no es que no me conoces pero yo te conozco a ti porque te he leído entonces fue fue algo que me impactó mucho porque ella es una persona muy reconocida y que me no hubiese leído y recuerdo que le dije a, ah sí Yo también era esa porque había dejado de escribir ya. Ah, Esto sí, fue en, sí. eh, en el 2013, recuerdo 2012 o 2013, no recuerdo ahora 2013. Y entonces ella me dijo, pero cómo has dejado de escribir? dije, sí, sí, yo ya, ya, ya dejé de escribir, eso lo comentábamos en otro lado. Me dijo, pues no, muy mal, porque tú todavía tienes mucho que decir. Uh -huh. Lo que pasa contigo es que estás mal ubicada. Y yo inmediatamente pensé mal ubicada en que mi obra, que yo no tenía nada que hacer en el mundo de las letras. Y ella <risa> se refería precisamente que estaba mal ubicada en el contexto. Me decía, eh, te leo, pero no te encuentro totalmente fantástica. Uh -huh. Te leo, pero no te encuentro totalmente realista. No. Te leo y tampoco puedo decir que es ciencia ficción. Tampoco puedo decir que hagas terror aunque nos pongas los pelos de punta. Entonces mm. yo le dije ¿qué soy? Y me dice creo que eres inusual. <risa> y a partir de ese momento yo no sabía que ella ya estaba trabajando con un corpus muy interesante de escritoras latinoamericanas porque ella se especializa. Uh -huh. en, en literatura hispanoamericana, en las que ya había descubierto ciertas conexiones. Y digamos que esta narrativa de lo inusual es una narrativa que se va a situar en el umbral entre la realidad y lo insólito. Y esto nos permite, no solamente a mí, sino a muchas uh -huh. otras escritoras que están escribiendo desde el umbral, eh, ver lo mejor de las dos partes. Y ya es una responsabilidad del lector que eso también me encanta, Adriana, porque ya el lector se vuelve más participativo en el siglo XXI, ya tiene más presencia en los textos, no solamente como un ser que se sienta a leer el libro, sino como un ser que también está dentro del libro, que decida al final de la lectura de qué lado de la balanza se quiere situar. Si puede creer que todo aquello es perfectamente posible o si está ante un texto que toca muchos espacios de lo insólito.
0: Claro. Fíjate que me gusta mucho lo que dices, porque en mi mente yo así me lo imagino, me imagino una raya. Yo pienso mucho en bullets entonces o en líneas. Entonces pienso en una raya que va en un extremo, está la realidad, en el otro extremo está lo insólito. En el, la cuestión es que en el inter salen como ramas en donde sería lo insólito o la extrañeza o lo gótico o lo noir, novela negra. Entonces empieza a ramificarse esto de una manera maravillosa. Y sí, sí estoy de acuerdo con ella, es complicado poder ubicarlas. Sin embargo, me gustó mucho un artículo que ella escribe en otra escritora que también eh, admiro mucho, Daniela Tarazona, con su libro El Animal sobre la piedra. Y hace ahí un paralelismo con las, la obra de las dos, me pareció muy, muy relevante. Y bueno, obviamente tenemos muchísimos nombres que podemos mencionar, ¿no? Ariana Harvix, eh, Fernanda Melchor, ese desde otra línea, eh, Fernanda García Lao Tenemos, bueno, muchísimas que podríamos mencionar en esta idea de estas líneas de tratar de ubicar sin, como acabamos de decir, etiquetar, ¿no? En hacia dónde va la escritura de cada una de ustedes. Muy interesante. Déjenme leer una definición de esta idea de lo inusual para que vayamos entrando ya a la obra de Cecilia. Y voy a leer una cita de Alemán Ibai. Dice, Narrativa de lo inusual es una combinatoria discursiva singular para crear en el lector no una duda sobre lo que lee sino una extraña ambigüedad ante una realidad posible pero aún anclada, aunque sea levemente en lo insólito. Platiquemos, empecemos por unos primero por esta idea de cómo ha ido evolucionando en tu, en tu obra, porque no todos tus libros van hacia lo inusual, y no podríamos, no quisiera yo hacerle ponerle una etiqueta a tu obra así, sino que yo veo una trayectoria, y como tú bien acabas de mencionar, hubo una interrupción en esta producción literaria, ¿no? Tú dejaste de escribir por unos años. Cuéntanos un poco sobre esta evolución, sobre esta interrupción, y hacia dónde sientes tú que después regresas a retomar esta escritura. Mi primer libro, que se publica en el siglo pasado, me encanta eso, Hablaría del
1: siglo pasado. Fue en el 96 y fue Técnicamente un Humanos. Este libro lo pude escribir gracias a que me dieron la beca Salvador Novo cuando yo tenía 21 años. Antes de que existieran las becas del Fonca y todo esto, y existían fideicomisos y estaba el de Salvador Novo. Y ahí fui la primera mujer a la que le dieron la beca porque wow. se entendía que era para jóvenes y pensaban que pues, los jóvenes solamente eran hombres, hasta que de pronto dijeron, oye, pero también las mujeres escriben. Y, y me, dieron, me dieron a mí la beca y recuerdo que trabajé con Alichu Macero. Él fue sí. eh, el, el que estaba mi tutor, vamos a decir. Y recuerdo que tengo muchas anécdotas sobre él, pero no, no las voy a comentar. Pero él fue el que cuidó el texto y me dijo algo que me pareció muy interesante. Decía, Cecilia, lo tuyo es distinto, pero por distinto va a tardar en colocarse. No estamos acostumbrados a salirnos de nuestras, de nuestras líneas, de nuestras estrategias, pero me gusta. Que esas palabras y muchas otras cosas que me dijo me quedaron muy grabadas, me quedaron muy grabadas y desde ahí me di cuenta que me gustaba también experimentar no solamente con las historias, sino en cómo relacionaba todas esas historias. Y desde mi primer libro hasta al final del miedo, que es el último, siempre he creado dentro del libro eh, conexión entre mis personajes, conexión entre las historias, salvo cuando sean antologías, y ya de una presencia muy fuerte de lo fantástico. Creo que mis primeros libros, eh, sobre todo técnicamente humanos, eh, es muy fantástico. Después viene Invenciones enfermas, que es un poco más mixto, en el que ¿verdad? ahí se mezclan cuentos realistas también con cuentos fantásticos llego a registro de imposibles eh, que escribo eh, mientras estoy haciendo mi doctorado en, en Europa, era divertido porque en la mañana me ponía a escribir la tesis doctoral y por la tarde descansaba escribiendo cuentos y que se publicaría en el 2000 y tendría ediciones y después de registro de imposibles donde hay también esta mixtura eh, hago un alto ahí para replantearme eh, qué estoy escribiendo, pero replanteármelo como una posibilidad de continuar o, o de experimentar con nuevas cosas. Y a raíz de eso surge después la novela de Bestiaria Vida.
0: Buenísima. Editorial, ficticia, 2008, ¿no?
1: Sí, y en España, eh, en Eolas, en el 2018, que hicieron esta bellísima edición conmemorativa y ahí dije, esto es lo que me gusta escribir así quiero escribir entonces Bestiaria Vida fue como un parteaguas en mi escritura y creo que es en ese momento en el que sin saberlo ya estaba perfilándome hacia esa narrativa del visual que menciona Carmen Alemania, porque a raíz de ahí, muchos cuentos que después escribí de manera, de manera para antologías que me invitaban o proyectos aislados ya iban sobre esa línea donde ya no necesariamente era totalmente fantástico, pero tampoco era completamente real y se empezó a hacer un, un juego mucho más consciente quizá también de mi
0: escritura. Qué bien, qué bien. Pues vamos a platicar un poco sobre Bestiaria Vida, que me parece un libro revelador. Es un parteaguas, yo siento en la literatura, lo recomiendo muchísimo. Aquí hay varias betas que, van, que se pueden seguir eh, hacia lo que es el fondo de, de la historia y sobre todo esta idea del bestiario, ¿no? Del bestiario y la representación de lo humano, de lo familiar y de las relaciones interpersonales. ...dentro de lo que es el núcleo familiar. ¿Cómo surge este libro y hacia dónde, hacia dónde empezaste tú también a mover esta historia? Porque como estoy viendo, se conecta con muchos de tus cuentos... Y, ...o con otros de tus cuentos y otros de tus libros de cuentos, ¿no? Eh,
1: sí que eres una, una lectora muy, muy aguda y muy perspicaz en ese sentido... ...porque efectivamente yo tengo un proyecto. Yo quiero escribir varios textos sobre el tema familiar pero en, en, en realidad novelas, pero antes inició con una novela que terminó siendo un cuento largo que es Eva Entró por la Ventana. Y es, empieza el germen, vamos a decir, de, que se publica en el 2005, pero que la escribí cuando vivía en Francia después de la muerte de mi padre. Entonces, en ese momento, eh, Eva Entró por la Ventana tenía 100 páginas y fui cortando, 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 cortando. A mí me gustan los bonsáis entonces yo creo que eh, el arte de un... De un bonsái es saber, saber podar, no podar mucho, pero tampoco dejarlo en abundancia. Y llegó a, a tal grado que de 100 páginas quedaron 20 páginas o 25, pero con los que quedé muy satisfecha. Después de ello viene Bestial y Vida, que también trata del tema familiar. Y que sin ser el mismo personaje, si sí hay un rumor del mismo personaje, que además todos son en primera persona, y que son fragmentarios. Y a partir de ahí dije, también me gusta la escritura fragmentaria. También me gusta eh, dividir. En ese caso fue con números romanos, después en Bestiaria Vida pues ya fue con titulando un poco los, los... No los iba a titular, pero necesitaba los títulos para la, para la novela, porque de pronto algunos se confunden y piensan que son cuentos porque además me gusta que cada apartado se cierre, pero abra también la posibilidad de, de, de seguir encadenándose. Bueno, es también este juego de estructuras que disfruto mucho cuando voy construyendo. Y me interesaba el tema familiar, me interesaba mucho el tema familiar porque creo que la familia es el primer núcleo en el cual nosotros nos formamos como individuos. Y también estaba como muy cansada de todas las expectativas que están esperando sobre nosotros y que sí creo que de pronto también se ligaba mucho a esta idea de esta sociedad del cansancio, de esta sociedad que demanda que seamos lo que la sociedad quiere y de pronto surge esta rebeldía en mis personajes que todo el tiempo le están llevando la contra a esta sociedad, sí. que todo el tiempo se tratan de, de buscarse como personas y creo que eso es importante, ¿no? Y el recorrido es muy amoroso en Bestiaria Vida, Pareciera que no, pero tiene que haber una especie de introspección por parte del personaje eh, para poder mostrar una familia bestializada, claro, en, en este sistema metafórico que yo estoy utilizando, y de esa forma el lector va sintiéndose integrado, pero puede mantener cierta distancia también a la hora de leerlo, hasta que llega el momento casi final, que no vamos a contar para que le quiera leer, en donde todo cobra sentido y significado donde todo el universo de, de bestiaria vida, donde por qué la madre es basilisco, pues ¿quién no tiene una madre que mata con la mirada? ¿Sí? ¿Quién no tiene un padre licántropo? que es La única cosa que está esperando es poderse salir y eh, huir un poco de la familia. Una hermana súcubo ¿quién no ha tenido una hermana que es, <risa> es la belleza máxima y que hace sentir a la otra hermana un monstruo, ¿verdad? Como en este caso, un, el, el boxilazo de la familia. Y, uh, y el cancerbero, que es el abuelo, ¿no? con toda esta simbología que es el, el que va a cuidar los valores de la familia. Y así sucesivamente todos estos personajes que tú conoces bien porque ya leíste la novela y que establecen estas relaciones empáticas con los lectores. Y mucha gente ha llegado y me ha dicho, yo tengo una hermana Súcubo, Sí, sí, yo tengo una madre basilisco, mi papá era un licántropo que no sabe y yo fui un topo de oficina y todos somos presas del abominable hombre del trabajo. Entonces, eh, la novela también tiene mucho humor, Adriana, que es otra de las cosas que, que me gusta fomentar en la literatura y um, como ves me apasiona y, y disfruto mucho porque creo que eh, la literatura en general establece otra manera de pensar el mundo, mucho más liberadora y mucho más poderosa. Y a veces un libro es tan bueno porque no nos juzga, de alguna manera también nos está escuchando y está recibiendo todo aquello que nosotros queremos ver
0: en él. Sí, me encanta cómo lo dices. Sí, sí, esas conexiones se ven, son muy evidentes, y bueno, pues uno va leyendo y se va uno viendo en tus historias, a mí me pareció fascinante. De hecho, tu podcast está apareciendo en el mes de mayo porque me quedé cautivada por la madre. Y como todo el mes de mayo lo vamos a usar y lo vamos a tratar de dedicar a todas estas ideas y relecturas que hay sobre la madre, la idea de la maternidad, la, la idea del amor filial, que hay materno filial. ¿no? Por otro lado, me quedé pensando... ¿De qué otras maneras crees tú que ya desde la mirada de la hija se podría hacer una siguiente historia en donde esto este bestiario pudiera contarlo hacia el otro lado, ¿no? Porque también hay muchas hijas que toman este papel dominante y que terminan ella siendo ¿no? el basilisco que va a estar dominando, ¿no? ¿De qué manera sientes tú que, se, que hay esta conversación, este diálogo materno-filial que tenemos que revisar tanto en la literatura o que se revisa en la literatura? Creo que mi generación y estamos hablando de las nacidas en los 60s y en los 70s,
1: porque sabemos que las generaciones no son 10 años y se acaba. Está comprobado que son, son 20 años que nos hermanan cultural, política y um, socialmente hablando. Estamos en la etapa de la matrofobia. Es decir, las hijas que quieren matar a sus madres. Pero ojo aquí, eh, no es matarlas en el sentido eh, agresivo y violento, sino es matar esta madre patriarcal heredera de muchas cosas que se, le, que se le impusieron socialmente. O sea, lo que uno quiere matar es esa parte, porque nosotros también somos hijas al estilo patriarcal, que tenemos que responder también a ciertas, eh, digamos, expectativas sociales. Y algo que yo siempre he discutido es que ¿quién lleva el peso de la educación de los hijos? La madre de hijos y de hijas. Si los hijos fallan, a la que se culpa es a la madre, nunca al padre. Claro. Porque el padre entonces rechaza a esos hijos porque no los reconoce y siempre dice. Claro. ¿Ves? Esos son los hijos que criaste, como si no tuvieran responsabilidad en ello, ¿no? Entonces la madre carga todo ese peso y de pronto las vuelve monstruosas a los ojos sí. de sus hijas, porque las hijas no quieren ser como ellas, pero no se dan cuenta de que eso ya uno lo aprende con los años, por supuesto. Eh, eh, y creo que... Eh, eh, hay muchísima literatura que habla de la matrofobia. lo podemos ver también en, en, en la novela del, del animal sobre la piedra de mi querida Daniela Tarazona, que somos buenas amigas, y que no nos conocíamos cuando estábamos escribiendo el texto, eh, su novela y yo la mía, y que hay muchos puntos de contacto y que también hay algunos años de diferencia esto habla de que hay estas redes Adriana, que tú manejas ¿no? Increíble. que tú estás, estás señalando y esto crea una mejor relación, porque estamos haciendo catarsis con la literatura
0: claro. Definitivamente. O
1: sea, mi madre, que también murió muy joven, a mí me hubiera encantado decirle, pues claro, y además eras vidente, no solamente basilisco. En el caso de que siempre dicen que es mi vida y que en bestiaria vida, después de que le escribí, mi familia dejó de, de hablarme, ¿no es cierto? Ah. <risa> Porque tengo más hermanos y todo. Es, 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 una, es una manera de hacer catarsis claro. y de exorcizar los demonios sociales que no proceden del ser humano que es mi madre o que fue mi madre, sino de esas imposiciones, esas cadenas sociales que hostigan tanto a madres
0: como a hijas. ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, además somos contemporáneas, yo yo nací también en los 60s y todo lo que dices hace eco en cómo yo misma pienso que estas madres estaban atrapadas, nuestras madres, pero estoy muy de acuerdo en que nosotras como hijas también estábamos atrapadas. Y seguimos atrapadas en ciertos modelos que, bueno, que quedaron grabados con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? En cada uno de nuestros poros y de a los que quieres, contra los que quieres luchar de alguna manera. Me resulta muy conmovedor tu cuento, Papá Oso. Eh, de verdad lo leí varias veces, eh, me dio mucha ternura la relación de la hija con el padre el padre mismo como víctima, pero a la vez se convierte pues, en ese ogro, en ese, en ese oso que está entrando a la casa, eh, ya como un ser distante. Platícanos un poco sobre tu faceta, tu idea y tu propósito de escribirles a los niños algo tan importante hoy en día.
1: Lo más difícil, si me preguntaran qué significa para mí escribir, sería un cuento infantil. De hecho, solamente tengo tres cuentos infantiles. Y creo que es porque tenemos que condensar y tenemos que dejarlo también muy claro que va para ahora sí que va para, para dos lectores fundamentales: el niño y el padre que le va a leer al niño. Entonces, tenemos que, que pensar ahí, sí, pensar como adultos y como niños. Y yo, cuando escribo literatura para niños, particularmente papá oso, que es de que me preguntas, me, me di cuenta que, que muchos niños estaban pasando por, por momentos muy difíciles porque no entendían qué les estaba sucediendo a sus padres, ¿no? particularmente al padre, porque todas esas sociedades todavía sigue siendo el padre que lleva el peso en, en algunas ocasiones, pero también ahora ya las mujeres, del hogar, ¿no? eh, de la economía del hogar. Y los niños no piensan en abstracto como pensamos nosotros, ellos tienen que volver todo concreto. Entonces, eso es lo que le pasa a Ana, no sabe qué le, qué, qué le sucede a su papá, porque de pronto cambió hasta que su mamá le dice, bueno, es que es presa del estrés y él, ella piensa que el estrés es un señor que es una persona, que es alguien que está ahí, y entonces tiene que dar con él para poder de alguna forma liberar a su padre no quiero contar más porque la historia es muy bonita claro. y la cuento mejor de claro. la que lo platico es esta cuestión de, de manejarles a los niños ideas que son abstractas que las podamos volver concretas, que las podamos vol este, volcar de alguna manera en algo que, que ellos puedan asimilar y que sientan que pueden asir de alguna manera. Me invitaron también en Italia después de que hubo una convocatoria y no les gustaron los textos y la misma editora de Papá Oso me recomendó para que escribiera un texto sobre la problemática de los vicios y la violencia que sufrían los, eh, los niños a causa del alcohol en la comunidad de ecuatorianos que trabajaban en, en Italia, ¿no? Y entonces escribí Los genios de las botellas, que fue un texto que se, que se publicó allá con ayuda de la Embajada de, de, de Ecuador para hablar de estos problemas, y, y es muy lindo porque el problema de la de, hablo de los genios de las botellas, porque hablo de que las botellas tienen diferentes genios y hay genios buenos y hay genios malos. no Entonces depende de la botella que te toque. Entonces si el padre bebe de la botella mala, pues es poseído por un genio malo. ¿Verdad?
0: Y... Qué terrible y que a la vez que <risa> no sé, no sé ahorita si sonreír o ponerme seria. Sí, eh, qué terrible. ¿no? A mí me gusta jugar con, con esto,
1: con lo terrible y. Y, y al mismo tiempo crear, crear estas, porque es una manera también de acercar al lector. El lector no, no, y los niños tampoco ven esa cosa terrible, pero al mismo tiempo también necesitan otro tipo de, de esperanza. Y entonces están los genios que cumplen deseos también. Y entonces la historia es precisamente que están buscando la botella que contenga el deseo. Y bueno, el, también el texto es muy bonito. Creo que ese no te lo mandé, pero te lo voy a hacer llegar. Me va a encantar. Y es, y, y es algo que está sucediendo ahora, ¿no? Igual sí. que con Bobot, el robot, que también tiene que ver con esta cuestión de, de someter a los niños a competencias. Los niños son sí. niños y tienen que disfrutar y tienen que vivir y no tienen que ver a, a, al otro amiguito como una amenaza para su proyección. Y, y ya desde parbulitos ya los están queriendo convertir en ejecutivos o en grandes damas o en artistas o no sé qué. Y, y eso los está privando de algo que nosotros sí tuvimos
0: una niñez. Definitivamente. Me hiciste pensar en Lola Horner y su libro eh, Póxima contra el divorcio, que ella también comenta que de qué manera temas tan complicados se le puede presentar a los niños sin tratar de moralizar a nadie sí, y a la vez sin tratar de desestimar ¿no? lo, lo que los niños mismos viven, pero ayudando con el libro y no, no al contrario, haciendo todavía más grande esta diferencia entre adultos y, y niños, ¿no? Pues felicidades por eso, me parece muy relevante ese, ese, ese aspecto de tu trabajo. Otra cosa que me parece también muy interesante dentro de lo que haces es esta idea, esta beta intimista, en donde hay, eh, me, me vinieron muchísimos nombres eh, a la cabeza, ¿no? Samantha Schweblin, eh, María Fernanda Ampuero. Eh, Marina Condó, una este, escritora joven que también acabamos de, de entrevistar, Ana Negri, otra que también ha, están empezando con, con estas carreras de, de escritura. Y algo que siento es que la idea del intimismo ¿sí? ha, ha hecho como redes entre las escritoras que comparten ciertas sensibilidades, pero por otro lado están hermanando Escritoras de distintas nacionalidades. Interesantísimo cómo se ha hecho esta, esta manera, cómo se ha permeado esta visión acerca del intimismo. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ese aspecto de tu obra? Yo creo que todo,
1: todo sucede hacia el interior de nosotros y nosotros proyectamos la realidad de acuerdo al, a cómo estamos por dentro. Es decir, que vemos las cosas, las tocamos, las olemos o las disfrutamos o no, de acuerdo a nuestro estado de ánimo interior. Y creo que estamos en una sociedad, insisto, que está creando seres muy tristes, fracturados, en los que no encontramos respuestas por más que, que las buscamos. Y entonces es que las estamos buscando afuera y no hacia adentro de nosotros. Y esto lo podemos ver claramente como lo señalas en la literatura que se está escribiendo ahora tenemos que volver hacia adentro para mirar cómo hemos construido el afuera. Y, y de ahí todas estas escritoras que mencionas y con las que yo también me identifico plenamente, empezamos con la cotidianeidad. A mí me, me gusta hablar y escribir sobre lo que nos es más próximo. Y creo que eso es algo que lo, lo van a descubrir también en el final del miedo. Es decir, un libro que se construye a partir de rupturas de parejas. Pero estas rupturas no solamente es la para el matrimonio, sino también puede ser los amantes, pueden ser los hermanos, pueden ser los amigos. Hay muchísimas variantes, pero a nosotros nos gusta, la mayoría de las veces, creo habrá alguien que diga que no, pero siempre vamos de a dos, o sea, que buscamos ese interlocutor. Necesitamos vernos en el otro y no, hemos, no nos hemos visto hacia el interior. Y también en el libro de Al final del miedo, eh, que tiene que ver con una especie de apocalipsis que está sucediendo en el afuera, porque están apareciendo enormes agujeros negros por toda la ciudad y por el mundo, también están sucediendo esas pequeñas apocalipsis personales, y esas son las que quiero demostrar, que mientras el mundo se desmorona se desmorona porque nosotros también nos estamos desmoronando hacia el interior y esos agujeros negros se vuelven una especie de metáfora de esta sociedad hueca, de esta sociedad también que no permite que, que se vayan interrelacionando los unos con los otros y que bueno, al final del eh, miedo no, no está necesariamente la felicidad o la esperanza, puede estar ahí, pero también creo que... Puede haber todo aquello que los personajes buscan, reconocimiento, frustración, cambio, porque no es el final del miedo, sino que hay al final del miedo. Y siempre que termina uno con un miedo puede venir otro, pero sabemos que hay un final. Entonces creo que también hay un, hay un toque esperanzador.
0: Pues me da mucho gusto que ya hablaste del libro, que estoy, bueno, ya ansiosa por leerlo y felicidades por la reciente publicación eh, tienen que buscarlo, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando tienen, tienen que buscarlo. Seguramente les va a gustar. Y ahorita que estábamos hablando de nombres y que estabas diciendo sobre qué es lo cotidiano y cómo te inspira, pensé en esta entrevista que te hacen Rosa Beltrán y Mónica Lavín, dos maravillosas escritoras también mexicanas como tú, en este programa que es icónico, legendario, Contraseñas. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas tú con eh, estas entrevistas, hablando de tu obra con otras escritoras? O sea, me parece esta conversación pues una delicia, ¿no? Tenerlas a las tres juntas en la mesa hablando de, de escribir, ¿no? Cuéntanos de ese momento mágico en donde pues te sientas a compartir con otras escritoras que, con las que tú compartes, también respetas, admiras, trabajas. Cuéntanos un poco. A mí me,
1: me encanta estar eh, conocer y ver a, a escritoras con trayectoria, emergentes, nuevas plumas, como queramos llamarlos. Yo, yo creo que ha sido tan difícil para cada una de, de nosotras de diferentes maneras escribir que durante mucho tiempo el triunfo, digamos, también de, de, de estas sociedades eh, en relación a, a las mujeres, es que nos separaron, nos hicieron ver como enemigas o éramos competencia. Sí. Y yo creo que no, que tenemos que apoyarnos las unas a las otras, que tenemos que celebrar cuando, una, cuando alguna escritora se gana un premio, que tenemos que celebrar cuando una escritora publica un libro, que tenemos que celebrar que les vaya bien, que tenemos que celebrarnos, porque al final todas somos una y una es todas. Claro. Y creo que eso es lo que, lo que ahora estamos también descubriendo. ¿no? Ya veo con mucho gusto, como eh, te lo dije, como es el caso de, de este proyecto tan, tan lindo en, eh, que, estás, que estás formando, esta sí, enciclopedia de voces, de, de textos, de miradas, que son las mujeres hablando de las mujeres. Las
0: mujeres apoyando a las
1: mujeres, sí.
0: las mujeres escuchándose. Muchísimas gracias. Y que creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias por tu comentario en nombre del equipo. Pues realmente el trabajo ha sido tan enriquecedor que cada vez tenemos más ganas, más sed de conocer más y de leer más y de entender más. Y algo que yo he defendido vehementemente en este micrófono es que uno debe de leer toda la obra de una escritora. Me da muchísima tristeza eh, cuando se hace referencia a una escritora o un escritor por uno de sus libros y no se sabe más, ¿no? Y la trayectoria de una escritora es, cambia tanto a lo largo de los años, pero a la vez en el mismo año, en el mismo momento, se pueden ver dos escritoras en el, que están escribiendo en el mismo momento casi. Ese es el caso de El Enigma de la Esfera, que ese lo publicas en el 2008. Ahorita nos contarás cuándo lo escribes, pero es el mismo año cuando se publica Bestiaria Vida. Y es muy interesante porque estás jugando, el ejercicio es paralelo, abordas el tema de las dualidades, de las dimensiones del mal. Es, es fuerte, fuerte el libro. El Enigma de la Esfera es un libro que hay que leerlo despacito. Eh, abordas mucho este lado oscuro del ser humano de lo demoníaco, de la realidad. Interesante es la manera de cómo formas tus personajes femeninos. Aurora, Flor, Julia, Carmen, Irene. Platícanos un poco, ¿qué pasó ahí? Salen dos libros muy afines en unas cosas y muy diferentes en otras. Muy, muy contenta con tu lectura, porque sí, sí
1: eh, llegaste al fondo de, de la construcción de los personajes femeninos, ¿no? Desde, desde mi primer libro hasta el último, eh, los personajes femeninos son protagonistas. O sea, yo, des, yo desde mi niña dije, no, aquí tiene que haber mujeres protagonistas, siempre estamos como relegadas. Uh -huh. Y ciertamente primero escribí Bestiaria Vida, no se publica hasta el 2008, después de que gana, de que gana el premio. Eh, la trilogía de la doctora Julia bench que además es, es una investigadora de lo paranormal, eh, fue, eso fue sobrepedido. Y yo dije, bueno, ¿por qué no arriesgarme a hacer una, una, una novela para un público joven, que en realidad es como crossover la, la novela, puede ser tanto para jóvenes como adultos, de hecho tiene más, tengo más seguidores adultos de la doctora Julia Dench, pero sí quería que fuera totalmente fantástica. <risa> y por eso aquí sí me permití eh, a hacer, hacer algunos guiños con las fuerzas oscuras, con cierto tipo de, de elementos que también son muy simbólicos, y sobre todo porque iba dedicada a, a jóvenes que están en, en el tránsito de la pubertad a la adolescencia o de pronto de la adolescencia a una incipiente juventud. Y así fue como, como construí el Enigma de la Esfera, que además era para invitar a muchos de los jóvenes lectores a leer otras obras, ¿no? como el retrato de Orián Gray, que aparece ahí, entre muchos otros. Y la intención era esta idea de la belleza. O sea, la belleza como algo que también puede ser monstruoso. Y, y de ahí deriva casi, casi toda la novela en esta precisamente dualidad entre lo que soy, lo que quiero ser, y que se había manejado ya antes en La criatura del espejo, y que después se verán pesadillas al mediodía. Y disfruté mucho, Adrián, escribiendo este, este tipo de literatura y para, y para jóvenes también. Nunca estoy cerrada a, digamos, a experimentar estas novelas son como un fantástico terror en el que podemos encontrarnos también con nuestro lado más oscuro, pero al mismo
0: tiempo es un lado también muy liberador. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Se me, me, hace, me hace muy interesante el sentido premonitorio de ciertos objetos ¿no? que atiende mucho a lo metafísico y ahora entiendo lo que estás diciendo, pues precisamente al tratar de crear esta historia más en lo paranormal, Sí, va a haber muchos simbolismos, ¿no? Y me, me refiero, por ejemplo, a la pelota roja, no las flores blancas, que es lo que sucede con las flores, ¿no? Eh, me gusta mucho cómo vas creando el, el suspenso y cómo los personajes mismos se van dando lugar a que uno crezca y se redondee y después venga el otro. Cada personaje va a tener un espacio muy, muy determinado en este libro específicamente. Cuéntanos un poco sobre tus lecturas. ¿A quiénes lees? ¿Y cuál es tu técnica para escribir, si es que tienes alguna? Bueno, yo releo mucho
1: también. Ahora estoy leyendo a muchas escritoras jóvenes contemporáneas mexicanas porque me, creo que tenemos también que hacer más estudios sobre, sobre la gente que está escribiendo ahora, no esperarnos a que tengan 50 mil años de muertas para acercarnos a su obra como era antes, ¿no? que hablar de, de, de autores vivos no estaba bien visto para hacer tesis, sino que ya tenían que estar muertos o muy claro. ancianos. Entonces estoy leyendo a jóvenes escritoras como Lola Encira, eh, Viviana Camacho, Iliana Vargas, Atenea Cruz. Uh, también de fuera pues eh, he leído a Solange Rodríguez Pape, por supuesto a Mariana Enríquez y a, a Samantha Schweblin. He estado descubriendo también voces en otras áreas. El micro relato también está lleno de grandes voces literarias. Entonces, eh, eh, digamos que ahorita estoy un poco enfocada sobre la literatura escrita por mujeres, pero también vuelvo a, a estas otras mujeres que me marcaron mucho, como Virginia Woolf, como Shirley Jackson, como Elena Garro, Rosario Castellanos, Inés Arredondo, eh, María Luisa Puga... Hay cantidad, cantidad. Podría seguir Elena Garro, por supuesto que no se me olvide nunca, y nuestra querida Amparo Dávila. Y al mismo tiempo también pues está Rulfo, está Riola, está Yáñez, está José Milo Pacheco, Fuentes, y está Borges, que es uno de mis pilares, está Ítalo Calvino que es otro de los, de los grandes pilares de mi literatura claro. igual que Kafka yo considero que son y junto con Virginia Woolf y sin olvidarme de que yo me leí toda la obra completa y estoy muy orgullosa y son muchísimos tomos de eh, um, Julio Verne
0: que <risa> Y todos, bien.
1: todos, todos me pueden preguntar y, y, y <risa> como me dijo Mónica y y Rosa, ¿verdad? En el programa. Ah, sí, dinos algunos que nosotros los... Con... A ver, y ay, no, eso no lo hemos leído, cierta vez. Entonces sí creo, pues bueno, no me robé yo una fotografía de Borges porque estaba en el baño. Entonces, bueno, es, es jugando. Pero sí creo que, que hay muchísima literatura. Además, también la literatura asiática está llena de, de, de cosas impresionantes. Tuve la fortuna de conocer a Han Khan la escritora ah, de la vegetariana, sí. la persona encantadora, conocernos y fue, fue conocernos y querernos, además yo leí su novela en Word porque la iba a presentar apenas en la Feria del Libro en el 2012, entonces creo que la literatura ha formado en mí no solamente el gusto de, por la lectura, sino también ha traído a mi vida personas maravillosas con las que he crecido a partir de sus libros y después conociéndolas. Claro. Y eso también ha determinado mi manera de escribir. Por eso soy muy borgiana. A mí me gusta, bueno, con sus diferencias, porque no tengo nada que ver con la escritura de Borges, pero sí con la manera con la que quizá él construía sus textos. Quiero imaginarme así, déjame esa ilusión, <risa> de, de que es probable que, que también eh, eh, hay que tener mucha conciencia de cómo queremos construir los textos. A mí me gusta tener un plan de escritura, aunque no vaya a resultar, pero sí me gusta tener un plan de escritura y después dejo que, que los textos vayan tomando su ruta, pero sí me gusta planearlos, construirlos. Por eso eh, siempre digo, a ver, los libros de cuentos hay que leerlos en orden, porque el escritor se quebró la cabeza para buscar una disposición en la que todos los cuentos entren en armonía, salvo cuando es una antología, por supuesto, porque vienen de distintos libros, pero si no, sí recomiendo que lo lean en orden, porque hay una
0: intención ahí que acaba de darle más sentido a lo que se lee. Qué bien, qué buen, qué buen consejo. Pues Cecilia, ¿qué sigue para ti? ¿En qué estás trabajando ahora ya para ir cerrando esta conversación? Y nos gustaría, bueno, me gustaría que como último regalo nos leyeras un fragmento de uno de tus libros, uno que hayas atesorado y que quieras compartir con nosotros. Pero primero cuéntanos, ¿qué sigue ahora para Cecilia Audave? Bueno, seguía, pero por motivos de la pandemia
1: no sé, se pospuso y va a ser hasta, hasta el primer trimestre del próximo año, la segunda novela de esta trilogía con tema familiar que se llama El verano de la serpiente. Mm. Y esa es la novela que continúa, que también va con tema familiar la, la, la voy a situar en, en 1977, entonces se puede decir que ya es una novela de época, me gusta también sí. decir eso, como en el siglo sí. pasado ya es una novela de época, y uh -huh. es una novela corta que yo disfruté mucho y sufrí mucho escribiéndola, y que creo que que si te gustó Bestiaria Vida esta también te va a gustar mucho seguro
0: que sí, seguro que sí pues mil gracias Cecilia muchísimas, muchísimas felicidades por tu trayectoria qué gusto leerte y qué gusto haberte tenido en Hablemos Escritoras
1: al contrario fue un deleite platicar contigo eh, ya ves que yo me emociono ya nos conoceremos en persona nos tomaremos un tecito y podremos seguir disertando de toda esta maravillosa literatura escrita por mujeres y de toda la literatura en general, que es un, un mundo inacabado, inabarcable, insondable
0: y bueno, infinito, ¿no? Pues definitivamente, claro que si sí. nos tenemos el, el cafecito nos estará esperando. Pues si quieres cerrar con una lectura, estaremos encantados de escucharte. Recuerdos de una taza.
1: Cuando estaba a punto de terminar de beber su café con leche, le corté el labio inferior. No se había dado cuenta de que estaba despostillada. Me dejó sobre la mesa. Me observó con recelo. Lo lastimé porque no pude contener mi enojo. Me explico. Le había tomado cariño a su última mujer, pero eso no valió de nada. Le hizo lo mismo que a las demás. Él lo sabía. Por eso, una incomodidad se asomó en su rostro y mientras se limpiaba la sangre que seguía saliendo gustosa, decidió no reprochar ni mi arrebato ni la penosa historia de un fracaso emocional como tantos otros. Sí, esa supuesta relación había durado más. Se reconoció sentimental y patético. Ahora le, da, le había dado por preferir la compañía al gozo. En vez de llevarla a nuestra casa, se mudó a la suya para descubrir su mundo e integrarse en él. Quiso complacerla probando todos esos test tan ácidos como el sabor que ella desprendía por las noches cuando la tomaba enfrevecido Pero su aliento era negro y el de ella verde. Quizá por eso cerraba los ojos. Durante su relación, la muchacha no le gritó ni maldijo su suerte pese a que él no era ni de lejos lo que soñaba. Jamás la doblegó. Por eso la quise más que a las otras. Era imbatible. Se apresuró a finalizar el café en un intento por sepultar en el paladar los recuerdos rugosos y lo hizo tan precipitadamente que le abrí también el labio superior. Me costó contener la risa. Los objetos también disfrutamos de nuestras pequeñas venganzas. Su furia, bastante conocida, se aferró a mi asa. Ya se le pasará, pensé. No fue así. Me lanzó contra la pared como a su última mujer. Y como ella, yo también me hice amigos.
0: Ha sido un gran gusto presentar en Hablemos Escritoras a la escritora mexicana Cecilia Audave. No pierdan la oportunidad de leer su obra y conocer más de su talento. Le damos las gracias al equipo que conforma Hablemos Escritoras. Gracias a ellos es posible esta conversación y todas las que les llevamos cada semana. Se despide desde este micrófono y los espera para la próxima Adriana Pacheco.